0: Podcast Deformasi, kreatif, edukatif,
1: menghibur. Halo Sobat Solid Nah, kembali lagi nih di podcast Deformasi MTM ITB Nah, uh, pada kesempatan kali ini Yang akan membawakannya adalah Aku, perkenalkan, aku Rehen Fauzan Dari Teknik Material 2018 Dan ditemani oleh, silakan Eren
2: Ya, kenal kalian Oke okay.
1: Oke <laughs> uh, kalau gitu Alhamdulillah kalau baik dan uh, pekerjaannya tetap ke pabrik ya ya. semoga yeah. saya selalu dan dilancarkan segala sesuatunya nah yeah. <laughs> boleh nih kita masuk ke topik utama kita yaitu uh, mengenai material komposit karena material komposit ini katanya digunakan dengan uh, secara besar di perusahaan Pak Budi ini silahkan Aaron
2: ya yeah, oke okay. Uh, jadi Pak dari kami sendiri ini kami penasaran. Sebenarnya tuh uh, pasti udah sering lah ya kita dengar yang namanya komposit, komposit, komposit. Tapi komposit itu sebenarnya tuh apa? Ya? sebenarnya tuh kayak uh, uh, general mungkin mungkin ya Pak. Kira-kira kita bisa bilang material komposit itu sebenarnya apa? Ya? Uh,
0: kalau secara ininya ya secara uh, Faktualnya sih mungkin Dia itu merupakan Kombinasi lah ya Kombinasi dari beberapa material Yang Satu sama lain itu Karakteristiknya berbeda Tapi saling mendukung Dan menguatkan Nah jadi biasanya itu Materialnya itu terdiri atas Ada yang berupa serat-serat gitu. Kemudian ada lagi Yang bersifat kita merekatkan nah yang serat-serat ini bisa berbagai macam dari mulai serat alami gitu kan sampai yang serat-serat buatan yang yang kita udah kenal lah seperti fiberglass ya, ada juga karbon kan. kemudian kevlar yang apa, tahan lulus Ada juga yang serat-serat uh, alami itu seperti rami ya. Kemudian kemarin ada lagi serat dari apa ya Yang uh, di riset juga lah untuk digunakan uh, secara intensif gitu Di dalam material komposit Kalau gitu. material perekatnya itu biasanya semacam resin gitu ya berupa cairan gitu tapi setelah direaksikan berapa lama dia mengering uh, dan uh, apa namanya setting lah ibaratnya ya menjadi padat gitu ya, gambarannya ya kurang lebih seperti itu gitu masalah uh, bentuk dan macamnya itu bisa sangat beragam sekali gitu. <laughs> gambarannya umum
2: ya. Jadi dia kayak eh, tadi kombinasi material gitu ya Pak ya. Nah kalau misalkan aplikasinya kira-kira kayak gimana ya? Kan eh, tadi Bapak bilang kayak bentuknya sama itu kita bisa bikin, kita atur sendiri gitu. Kan? Terus kira-kira. Nah selama
0: ini kan eh, kita itu membuat Komponen-komponen dari uh, mesin, nah, apakah itu
2: ya uh, kalau kalau di perusahaan bapak sendiri kira-kira komposnya dibuat apa aja pak?
0: Iya memang selama ini ya bentuk-bentuknya itu sesuai dengan yang dirancang oleh uh, para insinyur. Jadi ya menyesuaikan aja.
1: mungkin bisa kita lanjut saja yeah. ya. Nah. Yeah. Kalau material komposit ini kan mungkin kayaknya ter, terdengar sangat maju gitu ya, Pak ya, dibanding logam sendiri atau polimer sendiri. Nah, di Indonesia sendiri itu sebenarnya material komposit ini sudah berkembang sejauh apa nih, Pak? Sebenarnya udah
0: menjangkau banyak ini ya, banyak aspek ya di berbagai produk itu sekarang dari produk rumah tangga ya, terus kendaraan ya, transportasi itu udah mungkin yang semula hanya 5% gitu sekarang mungkin bisa naik ke 30 atau 40% gitu ya. Itu komponennya itu sudah dibuat dari material komposit. Jadi ya, Anda lihat aja dari mulai mobil, sepeda motor, lah Baratnya sekarang itu material-material komposit sudah mulai nempel-nempel uh, di situ ya. Nah itu diantara aja seperti itu.
1: Oh, Oke okay, baik, setidaknya mungkin kita dapat gambaran lah ya tentang material komposit itu sendiri. Nah kalau uh, Bapak sendiri nih Pak di perusahaan Bapak ini bergeraknya itu di bidang apa Pak sebenarnya Pak? Karena tadi kan saya cuma menyebutkannya aeromodeling saja, mungkin bisa lebih digambarkan, Pak.
0: Iya. Yeah. Ya yeah, basicnya sebenarnya uh, bidangnya adalah model aeronautics ya. Jadi ya membuat pesawat model gitu, pesawat tanpa awak. Nah. Kalau pesawat model itu sebenarnya bisa dibagi beberapa ada levelnya toys gitu, mainan anak-anak. Nah, ada hobis gitu Untuk kegiatan olahraga Dan juga ada yang untuk profesional Nah biasanya pesawat-pesawatan pawak itu adalah Yang untuk profesional gitu Jadi bukan untuk hobis Nah kami awalnya di, di sana bergerak itu Cuman berjalannya waktu sekarang itu banyak Institusi yang meminta kami membuat juga pesawat-pesawat atau mungkin juga ibaratnya perangkat-perangkat untuk melatih perawatan pesawat udara. Nah, jadi ibaratnya membuat pesawat tapi tidak diterbangkan gitu ya. Jadi pesawat-pesawatnya biasanya hanya untuk digunakan. E, dibongkar pasang oleh para calon teknisi gitu ibaratnya supaya belajar belajar inilah belajar jadi mekanik gitu nah itu seperti itu sekarang itu e, kami ini udah lima tahun lah ibaratnya mensuplai peralatan untuk perawatan e, pesawat udara itu dari mulai yang berada di institusi dalam negeri kayak itb misalnya gitu ya politeknik ya, politeknik penerbangan itu sampai ke keluar ya kami sudah ekspor ke Bangkok ke Thailand ke, ke Malaysia
2: <tuh> oke okay. jadi uh, kalau di perusahaan bapak sendiri nih buat bikin kayak begitu tuh apa pakai komposit doang atau ada pakai material lainnya? Uh,
0: pada prinsipnya sih kami combine semua. Jadi ada uh, komponen logamnya ada ferro maupun non -vero, dalam hal ini mungkin uh, aluminium gitu. Ya besi besinya ada uh, <laughs> baik besi biasa maupun yang stainlessnya gitu. Nah. Tapi ada beberapa komponen yang uh, kami rancang bangun khusus dari material komposit karena bentuknya itu sulit untuk dikerjakan atau dimanufaktur dengan proses uh, permesinan biasa. Ya, jadi seperti bilah turbin misalnya gitu ya, uh, sayap. Wah bentuknya airfoil begitu lumayan tuh CNC atau gimana? Wah repot lah. Jadi kami bikin bila-bila propeller misalnya turbin uh, ya saya saya itu kebanyakan memang kan uh, material komposit. Kami punya uh, cetakan-cetakannya, kemudian kami tinggal kerjakan uh, proses lay-up dengan uh, manual aja pakai tangan
2: gitu. <tuh> nanti lumayan besar ya pengaruh komposit di bisnis aeromodeling dan yang Bapak bikin itu ya. Bapak?
0: Ya. Kalau saya lihat di sebenarnya di mungkin dia ya di bisnis produk-produk transportasi. Baik itu di darat di laut maupun di udara gitu itu komposit sangat berperan dalam hal ini semakin uh, ringan ke apa artinya ke speknya itu harus ringan misalnya untuk penggunaan di pesawat udara misalnya maka solusi komposit ini sudah mutlak nggak ada alternatifnya pakai material logam <gak> Gak bisa itu <gak> harus pakai komposit nah, dan kompositnya harus pilihan bener karena materialnya terpaksa harus pakai karbon atau pakai kevlar atau pakai serat lain seperti basalt misalnya <gak>
2: Uh, sebentar, Pak. Nah, tapi saya mau nanya sedikit nih Pak kalau di tempat Bapak sendiri bikin kompositnya berarti yang metode roll aja atau ada metode lainnya Pak?
0: kami tuh metodenya masih uh, konvensional nih. jadi kami pakai uh, tangan dikuasin gitu kayak orang ngecat gitu ya jadi uh, apa namanya lembaran Fibernya itu misalnya ditaruh di atas cetakan, ya kemudian kami basahi pakai resin, pakai roll atau pakai kuas gitu. Nanti layer kedua tempel di situ gitu. Ada reinforce pasah masih manual banget itu. Jadi uh, apa ya penggunaan robot-robotnya masih belum <laughs> belum inilah belum. belum memungkinkan gitu, ceritanya. belum memungkinkan. Tapi saya lihat di di Cina juga, ibaratnya mereka masih uh, masih kandalin tangan-tangan orang, ya. Jadi uh, sumber daya manusianya masih sangat uh, diperlukan di sini, gitu. Apa istilahnya padat karya ya.
2: <laughs> gitu. Oke, okay, pak. Uh. Terus peran anak teknik material Pak, dalam e, metode manufaktur yang seperti itu tuh seberapa seberapa besar sih Pak? Seberapa perlunya kita anak teknik ya. material.
0: Jadi gini, nah ya, sekarang sekarang itu zamannya industri kosong sekarang itu. Nah, jadi Ibaratnya orang-orang itu sekarang bisa memesan barang-barang termasuk mesin dan sebagainya gitu ya. Yang sifatnya customize. Customize. Artinya, Pak saya pengen bikin perangkat yang seperti ini. Speknya begini, 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 begini gitu. Nah, kalau udah begitu ibaratnya, maka... Kita sebagai yang terima kerjaan lah ibaratnya ya itu harus bisa merancang bangun peralatan yang kita yang akan disampaikan kepada yang pesen tadi itu, nah tentunya di sini memerlukan banyak engineers nih ceritanya dalam proses rancang bangunnya itu dari mulai gambar-gambar ya, mulai ngitung-ngitung ya, tin ya itu ibaratnya masih sangat diperlukan disitu intensif banget lah ibaratnya ya sehingga tanpa mereka itu gak akan berwujud tuh barang itu seandainya berwujud bisa sembarangan tapi di jalan bisa putus bisa apa namanya ya kalau yang berputar itu ya kadang-kadang berbahaya itu kalau tidak dianalisis dengan benar kekuatannya ya tahan sebagai intinya gitu bisa bunuh orang nah, sehingga uh, disinilah per perannya para <laughs> para insinyur ya uh, baik itu mengenai materialnya sendiri maupun mungkin ke komponen-komponennya gitu ya ya yang uh, apa sih istilahnya dulu tuh uh, elemen mesin gitu <laughs> gak tau masih ada gak mata kuliah itu ya di kalian
1: itu udah gak ada <laughs> oke berarti perannya ya pasti ada lah ya pak ya dari jurusan kami jurusan dari Material dan juga pasti dibantu juga oleh teman-teman dari jurusan lain iyalah kita... <susuk> tuh bisa berkombinasi gitu kolaborasi. Nah, yeah. saya juga dengar-dengar nih Pak, katanya ada pengalaman Bapak dalam membuat proyek wind turbine bersama anak-anak politeknik dan SMK. Itu ceritanya gimana tuh Pak? Kayaknya menarik banget tuh. Iya, yeah. <laughs> ya yeah. sebenarnya basicnya karena saya itu
0: orang aeronautics gitu. Uh, saya tuh saya nggak begitu percaya sama orang-orang itu yang bilang bahwa angin di Indonesia itu kurang potensial gitu untuk uh, menghasilkan energi listrik gitu makanya saya uh, bikin turbin tapi kecil gitu ya so, saya penasaran gitu saya rancang benar itunya. bilah-bilahnya itu, kemudian saya uji di terowongan angin, gitu. Nah, dari dari terowongan angin itu saya dapat uh, hasil bahwa turbin saya itu bisa berputar di kecepatan angin rata-rata sekitar 3,5 meter per detik, dan dia akan berhenti setelah anginnya itu benar-benar mencapai 1 meter per detik saja. Oh. artinya pelan banget itu tuh gitu yeah. loh kalau begini caranya kenapa orang bilang gak potensial gitu makanya saya uh, bikin turbin itu nah uh, dua tahun yang lalu turbin itu saya coba dipasang di pantura pantai utara Jawa <laughs> daerah Subang gitu nah itu kebetulan ada yang mendanai dari CSR uh, Pertamina nah, dipasang di sana itu diameternya 2 meter setengah, itu turbinnya dan dayanya itu 1 kilowatt <tuh>
2: itu listriknya.
0: Nah, uh, saya ingin membuktikan gitu apakah turbin itu memang benar bisa beroperasi atau lebih banyak berhentinya gitu. <tuh> saya pengen membuktikan itu dan setelah dipasang ternyata saya bisa membuktikan bahwa Turbinen kuatan Indonesia itu gitu kan, ternyata jarang berhenti. Artinya dalam kondisi yang tidak berangin sekalipun gitu ya, baik itu maghrib maupun subuh gitu, itu ternyata turbin masih berputar. Jadi ini e, berbeda dengan yang dikemukakan oleh teman-teman dari e, Lapan ya waktu itu yang menilai bahwa kecepatan angin di Indonesia itu kurang. potensial gitu karena kecepatannya masih di bawah 7 meter per detik. Nah saya bisa buktikan bahwa dengan kecepatan hanya sekitar tiga setengah 4 meter per detik itu udah bisa menghasilkan energi listrik nah untuk itu maka sekarang saya ajak ke beberapa perguruan tinggi untuk mulai me ini lagi, mulai menggali lagi ayo kita coba pasang gitu. jadi yang energi-energi terbarukan nih pada inilah bangun ini potensi energi bayu di Indonesia nih potensial nah uh, bulan ini kami mau pasang nih di politeknik ke Cepu Tuh. mereka ternyata punya garapan itu ladang-ladang itu ke uh, Udang Apa namanya Tambak udang oh Tambak udang Nah tambak udang itu ternyata memerlukan Energi untuk pengaturan eh, PH airnya Nah itu Menggerak-gerakan pompa-pompa itu Energinya besar-besar gitu Mereka pompanya pompa-pompa air besar itu Nah kalau menggunakan tenaga surya Itu tidak efisien Sehingga mereka perlu power besar Makanya mau coba pakai eh, bayu atau wind turbine. Nah, jadi saya bantulah politeknik masangin di sana gitu ceritanya. Nah, dengan beberapa politeknik nanti mulai memasang, eh, saya lihat sekarang eh, baru kemarin saya terima ada surat dari SMK juga, itu yang bergerak di bidang program studinya adalah bidang energi baru terbarukan. Oh nah, ada mereka, istimewa. ya. Jadi mereka pengen uh, link and match dengan PT Tera Latina dalam hadir mengenai pembangkit listrik tenaga bayu. Nah itu, nah, kami akan membuat uh, apa menyesuaikan kurikulumnya dengan SMK uh, nanti karena SMK ini sebenarnya hanya operator aja teknisilah ibaratnya jadi. Pelajaran rancang bangunnya nggak ada. Oh,
1: iya,
0: iya. <laughs> Kalau rancang bangunnya nanti dikasihin ke universitas saja, ke politeknik ya, biasanya ke tempat <tuh> gitu biasanya. Nah KS satu bisa. Nah itu eh, kami kenalkan tuh nanti eh, komponen-komponennya, peralatannya, terus iya, instalasi turbin. Nah kemudian Cara maintenance ya bongkar pasang, hmm. <laughs> itu sehingga mereka bisa apa namanya menginstalasi sendiri, men-setup segala macam sampai bisa apa namanya menyambungkan dengan jaringan listrik yang
1: ada di sekitarnya. Okay.
0: Kira-kira gitu ya ceritanya ya. <laughs>
2: Uh, menarik sih pak sebenarnya. Ya saya itu sangat sebenarnya pak kalau boleh jujur saya itu sebenarnya sangat tertarik pak dengan uh, wind turbine kayak begitu. Emang menurut saya sih pak saya pribadi nih ya sebagai seorang awam melihat kayak potensi potensi energi bayu di Indonesia tuh kayaknya ada <tuh> tapi kurang digalakan gitu nggak sih pak? Saya, saya merasanya <tuh> seperti seorang uh, sebagai seorang awam sih pak.
0: Ya betul-betul. <laughs> dan nah, ini gini, saya kan harusnya itu yang yang mendalami masalah eh, pembangkitan ya energi bayu itu adalah lapan sebenarnya yang yang punya ini ya kewajiban eh, kewenangan tuh. Tapi eh, mungkin sekitar tiga tahun, 4, 5 tahun yang lalu lah gitu. Saya dengar-dengar gitu. divisi mengenai energi baru terbarukan itu yang urusan bayu itu di itu udah di udah di udah dihilangin di gitu ya. jadi wah, kok kok sampai kayak begitu gitu ibaratnya kok waduh pantesan kok nggak ada progres ya nggak banyak turbin dipasang di kita gitu lah orang eh, bagian eh, apa energi bayunya itu udah dihilangin di, di di lembaga itu Sayang banget ya. ya, kalau saya kan ibarat aja ya orang nggak ya, punya uh, kewenangan yang besar dan budget juga enggak ada gitu, bukan pemerintah gitu Nah jadi ya, kalau saya kan berdasarkan asal kita penasaran oh. Bikin turbin, kita ranjang, wah begini-begini pasang, nah, jalan kok wah. Bagus sih ya, ini ini coba dia mati coba dalam satu hari ini kapan dia berhenti gitu dari pagi sampai sore nggak berhenti berhenti pak. Dapat <laughs> gitu.
2: Gitu. 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 gitu ya pak ya. <laughs> hmm. Oke okay. uh, pak uh, sebenarnya saya juga pengen nanya nih pak ke bapak secara pribadi pertama kan yeah. uh, bapak kan. Uh, alumni Teknik Mesin ITB yeah, yang yeah. apa kah uh, kahlian di, di di bidang dirgantara. Iya yeah. nah, betul. Nah kenapa uh, apa yang mendorong bapak fokus ke uh, bisnis komposit uh, lah kan kalau dalam uh, perusahaan bapak ini banyak berputar dalam manufaktur komposit. Kenapa bisa uh, apa yang mendorong bapak sebenarnya sampai ke situ?
0: Kalau <coughs> yeah. iya jadi gini. Uh, karena basic saya di aeronautics ya jadi saya ngelihat gitu komponen-komponen aeronautik ya termasuk termasuk turbin angin sekalipun ya turbin angin misalnya ya itu mau nggak mau bilah bilahnya itu uh, coba aja sih bikin pakai bahan yang lain gitu Wah, setengah mati itu bikinnya susah <laughs> susah gitu jadi Uh, saya harus menggunakan material yang kira-kira uh, bisa dibikin secara massal dan tapi akurat gitu. Jadi satu-satunya -satu ya material komposit itu. Gitu. Nah, saya lihat komponen-komponen pesawat yang lain juga seperti itu sama. Makanya saya sekarang untuk material apa untuk komponen-komponen uh, kendaraan maupun uh, energi tadi ya yang yang relatif. <laughs> buat tanda kutip gitu ya, tanda kutip tuh sulit buat orang lain. Gitu. <laughs> sulit buat orang lain. Nah, ini kan ibaratnya ah udahlah. Ini ini tuh suatu suatu celah pasar gitu yang uh, hanya bisa diisi oleh orang-orang yang mampu gitu ya. Yang secara keilmuan maupun keterampilan dia kompeten. kalau seperti kalian bisa ada mata kuliahnya itu terus kalian juga menguasai kalian ada praktikumnya begini-begini nggak ada saingannya siapa mau nyaingin kalian tuh sulit itu gitu. Jadi bisa jadi itu adalah satu bisnis uh, ya atau celah pasar gitu yang bidangnya memang teknologi ya. Ini yang tidak dilihat oleh orang lain. <laughs> Kalau sempat dilihat oleh orang lain, maka melihat, wah sulit itu, sulit, <laughs> sulit itu. Nah, buat kalian itu tidak sulit.
2: <laughs> Belajar, <Pak. laughs>
1: eh, iya
2: gitu.
1: <laughs> Oke, nah. Ini Pak menyambung yang tadi nih Supaya tidak merasa sulit tadi nih Bagi orang-orang yang mungkin masih awam Berarti apa aja nih Pak yang harus dipelajari Supaya bisa sampai tahap paham Dan bisa mengaplikasikan si uh, ilmu komposit ini Pak Apa aja yang harus dipelajari Pak? Wah
0: ya, kayaknya mesti masuk ke, ke kurikulum yang kalian itu Jadi uh, saya lihat mungkin basic-nya tetap aja kan dari matematika dan fisika tetap itu harus nah, kan ada eh, kayak pengenalan material baik itu metal maupun logam maupun non-logam ya kemudian ke teknik manufaktur gitu nah, terus sekarang ada nggak batu kuliah ya itu ya kalau cuman saya dulu tuh apa teknologi mekanik gitu, gitu teknologi mekanik. Ya, kalau sekarang mungkin teknik manufaktur karena bukunya itu dulu kalau nggak salah judulnya itu memang manufakturing processes gitu. Jadi ya, harusnya sih proses-proses manufaktur ya. Gitu. Nah, terus kalian harus uh, pelajari itu mengenai uh, menganalisis struktur komposit. Memang itu pakai matrik-matrik gitu kan ya, tapi setidak-tidaknya eh, kalian kuasai ilmunya. <laughs> kalau bisa sekalian sama toolsnya. Gitu. <laughs> nah kalau udah kepegang tuh ya, artinya keilmuannya sama toolsnya, uh, udah, udah enak itu, udah pokoknya engineering tools ya, ya. engineering toolsnya ya. Jadi softwarenya segala macam, udah kalian udah. bisa berkreasi e, segala macam gitu. Kalau masalah art art ya seninya gitu, itu ah kalian boleh belajar di orang-orang apa e, seni sana boleh gitu ya. Atau hanya main feeling feeling aja gitu. Ya kalau dari segi bentuknya ya bentuk ya kemudian warna segala macam. Tapi awas untuk bidang teknik itu tetap. masalah kekuatan, fungsi, dan sebagainya nomor ya, jangan sampai barang kita bagus tapi tidak
2: aman <tik> <tik> gitu. <tik> iya pak, kebetulan pak di Rondi Teknik Material ITB sekarang itu ada mata kuliahnya pak ya uh, sayangnya bukan wajib jadi kayak itu mata kuliah pilihan gitu
0: hmm, ya ya iya.
2: Bener sih, kita kayak belajar banyak metode manufaktur komposit polimer gitu
0: Iya, Dan
2: macam -macam, kan macam-macam, metodenya kan macam-macam itu,
0: jadi bagusnya sih kalian e, coba masing-masing, jadi tahu ya ke keunggulan kelemahannya, metode ini bagaimana, metode ini bagaimana. ya sehingga nanti pas kalian turun di uh, industri di perusahaan gitu ibaratnya uh, begitu lihat wah bentuk kayak gini wah ini proses harus pakai ini gitu bentuk kayak gini prosesnya pakai ini gitu terus terang harus kalian yang menentukan kalau teknisi di bawah itu nggak bisa ya teknisi teknisi dari SMK itu nggak bisa nggak bisa menentukan itu Dan seandainya mereka diminta untuk menentukan itu, pertama, waktunya lama, yang kedua, salah, yang ketiga, ngabisin bahan dan waktu. Iya. Aduh,
2: udah salah itu ya Pak.
0: Repot, repot. Jadi udah itu mendingan uh, dirancang bangun dengan baik dulu oleh para ejenderja gitu. Udah siap semua, baru deploy ke bawah, gitu ya, hmm. langsung dikerjakan oleh para teknisi.
1: <laughs>
2: nah, nah, kalau untuk, ah, gini, Pak, untuk mendukung uh, di dunia kerja sendiri, Pak, kira-kira dari Bapak ada pesannya, nggak? Kan? Tips-tips gitu mungkin, Pak. Halo. <laughs>
0: <laughs> kalau saya sih pesannya sekarang,